0: So, ich kann euch sehen. Ja, wir können dich auch sehen.
1: Ja, ja? ich habe gerade gedacht, gestern war offiziell Karneval vorbei, haben wir schon Halloween, aber es ist Mark Bohn <lacht> Ja, zum ersten Mal sind wir live auf YouTube,
0: während wir unseren Podcast aufnehmen und ja, wir sind nicht alleine, sondern wir haben noch jemanden dazu geschaltet. Hallo Waldemar. Hallo Jungs. Also Weidemar. Weidemar. Hallo. Ja, viele kennen beide mal als Sound- und Recording-Autoren oder als Engineer, aber ich glaube, hauptsächlich wirst du darauf angesprochen, weil du Sound Recording-Autor bist, oder? Ähm, genau.
2: Also auf der Messe oder sowas werde ich natürlich nur als äh, Sound-Recording-Autor angesprochen. Okay, ich, mein Witz hat nicht funktioniert, aber
0: egal. Wir machen Nein? jetzt einfach. Ich... Das können wir so von dir. Genau. Deshalb würde ich sagen, äh, legen wir einfach los. Let's go. Okay. Sound Recording Podcast, Ausgabe 14. Ich spreche wie immer mit Klaus Beetz Und ich mit Marc Bohn. Und wie schon vorgestellt, Waldemar Vogel. Hallo, Waldemar nochmal. Hallo, an Hallo. alle. Grüß dich. B bist du eigentlich, hast du unseren Podcast abonniert?
2: Ähm, ähm, ja. <lacht> so also als Apple-User. Ab, ab heute, <lacht> ab heute auf jeden Fall. Okay, als Apple-User
0: äh, erwarte ich jetzt von dir dass du uns folgst, uns abonnierst und halt auch einen Kommentar gibst, damit wir eine größere Reichweite haben. Ne? Also nach dem Podcast will ich einen Kommentar von dir sehen. Da kannst du dich drauf verlassen. Okay, aber was, was machen wir heute? Wir sprechen zuerst mal mit dir über das Thema Vocal Tuning und gehen auf die Ton Tonhöhenkorrektur bei Gesangsaufnahmen nochmal genauer ein. Du wirst uns erklären, wie du dabei vorgehst. Wir diskutieren ein bisschen die Pro und Contra. Mhm. Und eben auch Anwendungsgebiete. Und danach machen Klaus und ich weiter mit dem Gear Corner und sprechen auch über die News der Branche. Und da gibt es ja aktuell ein Thema, was deutschlandweit polarisiert, beziehungsweise gerade das Thema ist, der Coronavirus, der jetzt wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die ProLight and Sound haben wird. Mhm. Aber darüber reden wir später noch. Und dann würde ich los, würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los mit dem Thema Voceltuning. Mhm. Mhm. Sollen wir mal eine kurze Übersicht machen, welche Tools es überhaupt gibt, so, um die ja, Tonhöhe zu, anzupassen? Also, ich habe mir mal hier notiert: Melodyne 4 gibt es. Mhm. Dann
2: Antares Autotune Pro. Ich glaube, du verwendest das, richtig? Genau, ich verwende beides: Melodyne und äh, Autotune.
0: Okay, ähm, das ist.
2: Genau. Was gibt es sonst noch?
0: Ähm, ich habe mir noch Wavetune, Tune, Vocal Pitch rausgesucht. Dann äh, Synaptic Pitch Map. Ich glaube, Klaus, du hast das mal zumindest mal offen gehabt, ne? Vor längerer Zeit mal offen gehabt, ja. <lacht> Kurz reingeguckt. <lacht> Und dann, ja, ich habe mal eine Freeware gefunden. Melda Productions. Da haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gequatscht. Mhm. Über die Plugins, Suites von denen. Das ist das M Auto Pitch. Und ja, Synchro Arts Revoice Pro 4 kennt man, glaube ich, eigentlich als Sync Tool. Aber hat wohl auch eine Tonhöhenkorrektur. Mhm. Und ja, natürlich so die internen Sachen wie Steinberg und Logic haben, äh, also Steinberg und Logic haben, also Cubase und Logic haben auch Tonhöhenkorrektur-Tools integriert. Ähm, da ich ja auch Logic-User bin, verwende ich auch das Interne von Logic.
1: Klaus, wie sieht es bei dir aus, du als Hardcore-Steinberg-User? Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich Vocal-Tuning nie benutzt habe, weil ich es nie gebraucht habe, weil ich keine Gesangsaufnahmen mache. Deshalb bin ich hier in der Runde derjenige, der die blöden Fragen stellt. Einfach, weil ich komplett unbeleckt in dem Thema bin. Aber so als Sounddesign-Tool auch noch nicht
0: genutzt? oder? Tatsächlich nicht, nee. Okay. Ähm, dann wird es doch mal Zeit, oder? Eigentlich ja. Könnte man mal ausprobieren. Okay, aber dafür beide einfach gar keine Ahnung davon haben. Lassen wir doch einfach den Profi erzählen. Ähm, weil mal einfach mal die erste
2: Frage. Äh, wann?
0: nutzt du Vocal Tuning?
2: Also eigentlich fast immer. Ähm, es kommt so ein bisschen drauf an, ob ich mische oder die Aufnahme mache oder die Produktion. Ähm, wenn ich mische, dann kommen die natürlich relativ oft schon äh, vorgetunt. Wenn ich die Aufnahme und die Produktion selber mache, dann mache ich das eigentlich immer. Ähm, wenn ich die Sachen zu Mischen bekomme und es ist schon vorgetunt, dann gucke ich da, ob also gucke ich drüber, ob das noch passt, ob das Sinn macht, ob das zu viel oder zu wenig ist und ähm, manchmal benutze ich dann auch nochmal Autotune drüber. also wenn es schon getuned ist, ne? weil es vielleicht dann nicht ganz passt oder sowas. Aber ich würde sagen, es ist, also da ich viel im Popbereich arbeite, also mit populärer Musik, ähm, ich würde sagen, es wird zu 95 Prozent, wenn nicht sogar zu 100 Prozent benutzt. Was natürlich okay.
0: eine relativ große Zahl ist. Ne? Ja, absolut. Aber da können wir ja später nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, kannst du mal grundsätzlich dokumentieren, wie du beim Vocal Tuning vorgehst?
2: Ähm, ja, also mal ganz kurz zu den Tools, die du erwähnt hast, die es gibt. Es gibt noch viel, viel mehr, was dieses automatische Tuning macht. Also es gibt Freeware, verschiedene Plugins, ähm, Alternativen zu AutoTune, zu Antares AutoTune was quasi so ein bisschen dasselbe macht. Ne? Also man stellt automatisch ein und das Ding ähm, läuft auch einfach automatisch mit. Man muss nichts von Hand machen. Okay. Ähm, Autotune, also Antares Autotune ist da glaube ich, der Marktführer, so würde ich es mal einschätzen. Und das ist das, was ich auch am meisten verwende. Ähm, wenn ich was zu mischen bekomme, dann mache ich meistens Antares Autotune drauf, weil das quasi automatisch mitläuft. Ähm, wenn ich die Aufnahmen selber mache, dann benutze ich, gerne erst Melodyne und dann das Autotune. Das ist so ein bisschen mh, ne, man fragt sich vielleicht, warum doppelt gemoppelt? Mhm. Ähm, es ist so, dass man mit Melodyne eher so die groben, äh, das grobe Tuning machen kann und wenn Autotune im Hintergrund, also Antares Autotune im Hintergrund oder dahinter quasi noch automatisch so leicht mittunt, dann muss man im Melodyne nicht ganz so viel machen. Ähm, man muss das so ein bisschen auch noch weiter erklären, also im Grunde ist es so, man kann nicht, wie viele Leute vielleicht denken, jeden Sänger zum Singen bringen. Es ne? mhm. ist ja quasi so, also wenn ich jetzt Leute frage, die keine Ahnung von Musik machen haben, was weiß ich, meine Eltern oder irgendjemanden, die sagen dann, ja, ist ja egal, heutzutage kann ja jeder singen, weil es quasi mhm. die Tools dafür gibt. Das ist nicht ganz richtig, weil im Grunde ähm, man kann vielleicht den Ton tunen, aber deswegen kann noch lange nicht jemand gut singen oder man, es klingt noch lange nicht gut, es ist mhm. vielleicht der richtige Ton, aber es klingt einfach wirklich scheiße. Ja, klar. Ähm, es ist so, um ganz vorne anzusetzen, wenn ich Aufnahmen mache, dann versuche ich im Grunde beim Aufnehmen schon darauf zu achten, dass, dass die Tonhöhe passt, also dass der Pitch im Grunde passt, dass ich bei allen Takes ähm, irgendwas habe, was ich mir zusammenschneiden kann. Ne? Dass jetzt mhm. kein Wort dabei ist, was komplett falsch getuned ist oder sowas. Ähm, das ist quasi der erste Schritt. Man versucht mit dem Sänger das zu, tatsächlich zu erarbeiten, ähm, sodass der Sänger quasi die ganze Arbeit macht ähm, und zumindest alles da zu haben, also jedes Wort einmal in irgendeinem Take zu haben, was irgendwie den richtigen Pitch zum Beispiel hat. Mhm. Ähm, man achtet aber viel mehr auf den Ausdruck, als auf die korrekte Tonhöhe. Ich weiß aus Erfahrung auch dann, was ich reparieren kann und was nicht. Und mach so lange die Aufnahmen, bis es halt wirklich passt. Bis ich weiß, okay, die, die Noten habe ich alle und die kriege ich auch noch irgendwie gerade gezogen oder sowas. Es geht mehr ums Geradeziehen als wirklich ähm, sich das zusammenzubasteln. Ne? Mhm. Also ähm, das, heißt, das heißt, du öffnest erstmal Melodyne. Genau, wenn die Aufnahme fertig Spur. ist, dann ziehe ich mir das in Melodyne. Mhm. Wenn es wirklich so schlimm ist, dass man mit Melodyne dran muss, ähm, ansonsten, wenn ich wenn ich denke, okay, es passt soweit, der Ausdruck ist da, der Pitch ist relativ gut, vielleicht ein bisschen gerade ziehen, ähm, dann benutze ich nur Autotüren. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Hörgewohnheit einfach anders ist als vor 20, 30 mhm. Jahren. Man ist einfach diesen perfekten Pitch beziehungsweise diese Ästhetik, die dabei entsteht, ähm, die ist man einfach gewohnt von den von fast allen Produktionen.
0: Ja, absolut, da wollen wir ja später nochmal genau, genauer ne? drauf eingehen und, und diskutieren. Was mich jetzt nur interessiert hat, wirklich so vom Praxis-Workflow, also du hast eine Spur und sagst, okay, da ist jetzt eine Stelle, da muss ich nochmal ein bisschen mit Melodyne ran, dann haust du die in Melodyne rein und ziehst dann, machst dann die Tonhöhenkorrektur von Hand praktisch.
2: Genau, genau, ich gucke, genau. ne? ich höre dann durch und ähm, merke ja dann, welche welche Note oder welches Wort nicht passt mhm. und gehe dann manuell dran. Das heißt, ähm, quasi so, wie man sich das vorstellen kann. Man nimmt äh, das Wort mit der Maus und zieht es auf den richtigen Ton. Mhm. Ähm, Was muss man, man dabei noch beachten? Genau, man muss im Grunde tierisch aufpassen, weil man kann, also Melodyne erkennt zum Beispiel das Wort oder die, die Note als Ganzes. Mhm. Ähm, wobei nicht das ganze Wort im Grunde für das Tuning wichtig ist. Ne? Man hat zum Beispiel den Atmer vorne dran, ähm, der durch höheres Ziehen Gerne flanged und faced und total unnatürlich klingt. Also, yeah. man hat diese Artefakte. Mhm. Ähm, das nennt sich ein Melodyne Blob. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel das ganze Wort oder die ganze Note hat, dann muss man die immer in Stücke auseinanderschneiden. Mhm. Das, was man hoch und runter ziehen muss, und das, was man quasi, was gar keinen Ton hat, was man ähm, auf dem Ton lassen kann, wo es Melodyne erkannt hat. Zum Beispiel S-Laute, die hinten am Ende des Wortes oder vorne sind, die sollte man abschneiden und die nicht mit hochziehen. Ähm, oder die Atma dann eben, F-T-Laute, sowas kann man abschneiden, weil die durch das Hoch- und Runterziehen im Grunde flangen und diese Artefakte machen. Ne? Okay. Genau, und dann gibt es natürlich noch Sachen wie Vibrato, wie, wie pendelt er in den Ton ein, also es mhm. ist ja nicht wie ein Keyboard, wenn ein Sänger ein C singen will, dann singt er nicht automatisch von vorne ein C, sondern er gleitet quasi so rein, mhm. er steigt zum Beispiel gerne zu hoch ein und geht dann so ein bisschen tiefer. Ah, okay. Und, und da, da muss man auch tierisch aufpassen, dass man es dann nicht gerade zieht, weil das klingt dann im Grunde wie ein Keyboard, also es klingt halt auch unnatürlich, ne? man mhm. muss… Man muss dann ein bisschen gucken, dass er im Grunde ein bisschen off ist. Bei vielen Sängern klingt es zum Beispiel super, wenn die ähm, einen Ticken drunter sind unter dem Ton und gar nicht perfekt drauf. Mhm. Und das mache ich im Grunde durch Hören. Also ich, ich sehe dann zwar den Ton, wo es hin muss, aber indem ich mir das loope und laufen lasse im Loop, ziehe ich dann Stück für Stück dahin, wo er hin soll, ähm, aber nicht ganz drauf. Das heißt, mhm. dann höre ich, okay, jetzt klingt es noch natürlich. Ja, aber stehe. trotzdem richtig. Ne? Wenn ich den jetzt auf, einfach nur auf den Ton ziehen würde, dann würde es nicht mehr natürlich und nicht mehr schön klingen, Es wäre aber der richtige Ton und das willst du eigentlich nicht. Mhm. Genau, und da hilft so ein bisschen das Autotune, was im Grunde direkt hinter Melodyne sitzt, ähm, weil es so ein bisschen ne, ich kann zum Beispiel mit Melodyne das nicht ganz auf den Ton ziehen und Autotune zieht so ein bisschen nach. Ja. Und durch diese Hörgewohnheit und durch diese, durch, durch diese Ästhetik ähm, Klingt es dann immer noch relativ natürlich, als wenn ich mit Melodyne den Ton ganz hochziehen würde oder runter. Mhm. Ähm, genau. Das ist so ein bisschen die Vorgehensweise.
0: Hört sich nach viel, nach ja,
2: zeitintensiv an und halt ja. auch wirklich
0: sehr, sehr viel Erfahrung.
2: Genau, das ist so ein bisschen, ähm, also wenn ich darüber nachdenke, wie ich das erste Mal getuned habe, dann habe ich einfach das ganze Wort am besten markiert und einfach auf den Ton geschoben, wo es hin soll. Mhm. Oder den ganzen Satz. Und dann gab es, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, irgendwie Doppelklick oder automatisch und der haut dir das Ding 100% drauf. Hm. Und das klingt natürlich nicht so richtig geil. Also, weil man ja. hört es einfach total. Ne? Ähm, es hat so ein bisschen noch was mit ausprobieren und probieren und hören, weil bei jedem Sänger klingt das leicht unterschiedlich und man muss das Wort manchmal auch in fünf Stücke auseinanderschneiden, um nur bestimmte Parts hoch oder runter zu ziehen. Also weil auch viel Ausprobiererei. Genau, ne, manchmal wackelt der auch im Ton so ein bisschen. Wenn man das dann die Parts auseinanderschneidet und dann quasi auf den richtigen Ton zieht, dann klingt das auch unnatürlich. Da muss man die Parts in sich auch noch verschoben lassen. Mhm. Also, das ist ein bisschen schwieriger, ähm, hat sehr viel mit Erfahrung zu tun und auch einfach hören. Also, man loopt das Ganze oder man spielt das ganze Stück immer wieder ab und hört dann natürlich im Kontext zu den anderen Instrumenten. Also das heißt, ich mache nicht Melodyne auf, ziehe die Spur trocken rein ähm, quasi und habe keine Referenzen, äh, keine Gitarren, keine Keyboards, nichts, was mir irgendwie eine Referenz vorgibt und ziehe das Ding einfach nur, wie ich das sehe, also da ist ein C, da muss ich hoch, da ist ein F, da muss ich hin und so weiter, mhm. sondern ich muss natürlich immer im Kontext zu den anderen Instrumenten das machen.
0: Ja klar. Okay. Das
2: war so ein bisschen ganz am Anfang, wenn man unerfahren ist, dann zieht man das halt solo in Melodyne rein und sagt sich, ja, oh, okay, soll ein C sein, ich ziehe es <lacht> auf C und klingt nach einem C. Aber <lacht> diese leichten Verschiebungen äh, im Zusammenhang mit den anderen Instrumenten, die machen eigentlich das natürlich. Ne? Ja. Genau. Cool. Das ist so ein bisschen der Prozess. Also es geht es geht ganz viel um Erfahrung. Ähm, was man machen kann, was man nicht machen kann und was im Mix hörbar ist und nicht hörbar nachher. Gibt es
0: Fragen
1: aus dem Publikum? Gibt es, ja.
2: Also <lacht> Mich würde nun mal äh,
1: eine kurze geschichtliche Frage interessieren und zwar hm? ähm, Melodyne ist ja, also wenn man an Melodyne denkt, dann hat man ja immer diesen typischen Editor im Blick, wo, ähm, ich vermute mal, das sind die einzelnen Stücke eines Wortes, ähm, also diese, diese bunten Blöcke mit dieser Wellenform drin, aber mhm. ähm, man spricht ja jetzt nicht vom Melodyning, sondern vom Autotuning. Und ich glaube, Antares Autotune war ja auch vor
2: Melodyne da, richtig? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube schon, mhm. ähm, dass Antares vor Melodyne da war. Ähm, genau, Melodyne im Grunde, Melodine hat im Grunde nur diese, diese grafische Übersicht mit den ganzen Tonhöhen und den Worten, und man nennt sie, glaube ich, Blobs. Mhm. Ähm, ein Wort kann halt in unterschiedliche Blobs geteilt werden bei Melodyne, wenn es dann unterschiedliche Töne zum Beispiel hat. Ähm, man kann die auseinanderschneiden, hoch und runter ziehen und bei Autotune denken die meisten Leute an irgendwie drei, vier Regler und das Ding arbeitet automatisch. Man kann genau, aber das hätte ich auch Genau, man kann aber in Autotune hm. auch diesen grafischen Modus aufmachen okay. ähm, mhm. das, und da quasi genau dasselbe machen.
0: Mhm.
1: Also so also ähm, hätte ich jetzt leinhaft gedacht tatsächlich, dass äh, Autotune irgendwann ankam, hat eben das automatische Tuning eingefügt, du hast eben diese paar Regler und dann kam irgendwann mhm. Melodyne, hat den nächsten Schritt gemacht, dass du dort wirklich diesen Editor hast und manuell tunen kannst.
2: Genau, ich kann nicht genau sagen, wer früher war. Mhm. Ich glaube Autotune war tatsächlich früher, ähm, weil das noch quasi vor meiner Zeit war im mhm. Studio. Als mhm. ich im Studio angefangen habe, da gab es schon beides. Mhm. Ne? Und äh, da war Melodyne auch, da war das natürlich alles noch nicht so gut. Ne? Heutzutage kann man mit Melodyne extrem viel machen, ähm, was natürlich auch gefährlich ist, wenn man nicht weiß, was man macht. Zum einen und zum anderen, weil es einfach die Möglichkeiten gibt, Quatsch zu machen. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ähm, wie hoch würdest du sagen, ist der Anteil der Korrektur am Ende von den Vocals so prozentual? Würdest du sagen, okay, es sind bestimmt... Also im Durchschnitt ist die Performance der Vocals vielleicht schon bei 98 Prozent und du hebst sie nur noch auf 100 Prozent an. Oder wie würdest du das einstufen?
2: Naja, das kommt natürlich ganz auf das Projekt und den Sänger an. Es, es gibt sicherlich Projekte, wo es 50-50 ist. Und es gibt Projekte, wo es vielleicht 99 zu 100 dann ist. Ne? Ähm, mhm. Also ich, ich habe mit Sängern auch gearbeitet, die wirklich sehr gut singen, man macht dann quasi dann doch noch Autotune drauf und so ein bisschen ähm, solider klingen zu lassen, da sind es vielleicht die letzten zwei Prozent und wären nicht unbedingt nötig gewesen, man geht dann quasi so ein bisschen auf, auf sicher, ähm, mhm. ich habe aber auch mit Sängern gearbeitet, wo, wo man quasi irgendeinen Quatsch aufgenommen hat, weil es die, die Sänger nicht hergeben und man tun sich das nachher zurecht, mhm. also man quasi, man schneidet sich und tun sich das zurecht, und da würde ich sagen, ja, 50-50 auf jeden Fall. Okay.
0: Sollen wir noch mal ein bisschen über die Pro und Kontras reden? Mhm. Was ist denn für mhm. dich so der,
2: der größte Vorteil
0: einfach an Melodyne oder Autotune, vocal tuning tools sagen wir einfach mal?
2: Naja, der größte Vorteil ist natürlich, dass ich nicht irgendwie drei Tage im Studio sitzen muss mit dem Sänger, um wirklich die, die letzten Feinheiten oder, also sagen wir es mal so, ich kann, ich kann abschätzen, was ich vom Sänger tatsächlich brauche mhm. und ähm, kann abschätzen, was ich in der Postpro äh, erreichen kann. Also es macht den Prozess ein bisschen schneller und flüssiger. Okay. Man, man muss nicht im Grunde gucken, dass man wirklich jedes Wort zu 1000 Prozent hat und so weiter und so fort. Oder wenn Sachen schiefgelaufen sind, dann kann ich es irgendwie flicken im Nachhinein. Ne? Ich habe auch schon mal Sachen mit Melodyne erstellt, irgendwelche Harmonien oder sonst irgendwas, weil sie einfach nicht da waren oder nicht ordentlich aufgenommen waren oder sonst irgendwas. Das ist so ein bisschen der Vorteil für mich, würde ich sagen. Klingt aber auch so,
1: als ob es direkt irgendwie das, das große Kontra wäre, weil äh, ich würde jetzt bösartig sagen, dass sich die Leute <lacht> dann nicht mehr so viel Mühe geben müssen.
2: Natürlich, das ist so ein bisschen das Problem. Das gibt's ähm durch die Bank weg zwischen, also sowohl bei Profis als auch bei Amateuren, dass die Leute einfach wissen, ähm, hey, der kann das im Nachhinein alles machen. Und mhm. das ist so ein bisschen das Problem, wenn man sich einfach keine Mühe mehr gibt oder man macht einfach zwei Takes und sagt, hey, schneid dir das zusammen. Und, na, und das ist natürlich ein Riesenkontra, weil im Grunde entsteht dann die Musik nicht im Studio oder von dem Künstler selber, sondern von einem Engineer, der im Nachhinein irgendwie einen Tag an dem Song schraubt oder an dem Gesang mhm. und nachher ist der Gesang auch richtig, aber ja. das, das, soll, das soll ja nicht so sein und es wird auch nie so gut klingen, wie wenn man mit dem Sänger das erarbeitet und sich sagt, okay, ich hole noch die letzten 5% beim Tuning raus mhm. oder sowas Also
0: wenn ich als Sänger im Studio war, um irgendwie Songs einzusingen habe ich trotzdem immer noch mein Bestes gegeben Ja, wir haben trotzdem immer noch 20 Takes gemacht und ähm, um irgendwie noch die letzten Prozent rauszuholen. Aber trotzdem war es für mich einfach psychisch eine Sicherheit, ne? zu wissen, okay, wenn es jetzt irgendwie nicht klappt, die letzten zwei Prozent oder das letzte Prozent, den letzten einen Prozentpunkt kann man noch mit Tuning rausholen. Also es war für mich jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ach, ich strenge mich jetzt hier nicht an, äh, ich äh, brauche ja nicht so wirklich gut zu singen, weil ich meine, es ist ja nicht nur die Tonhöhe, die da eine Rolle spielt, sondern halt auch die Emotionen. Ja? Ähm, würdest du sagen, dass teilweise von den Emotionen dann noch was verloren gehen kann durch Vocal Tuning?
2: Ja, absolut. Also je mehr man eingreifen muss, desto mehr geht verloren. Ne? Deswegen habe ich am Anfang so ein bisschen versucht zu erklären, man muss schon bei der Aufnahme ganz, ganz viel richtig machen. Also mhm. man muss sich nicht vielleicht auf, den, auf die richtige Tonhöhe konzentrieren, sondern vielmehr die Emotionen... Und, äh, ähm, quasi die richtige Message und alles einzufangen. Und dann ist oft die Tonhöhe automatisch da oder beziehungsweise die ist dann zweitrangig. Ähm, mhm. Dann fällt es auch nicht mehr so auf. Ähm. Aber klar, wenn ich merke, der Sänger gibt sich keine Mühe, das ist alles egal, der macht nur zwei Takes und ey, das kriegst du schon hin und du musst dann Wortschnipsel zusammenschneiden mhm. im Grunde oder fast schon Buchstaben zum Teil, um das irgendwie ordentlich zu machen, damit es nachher ordentlich klingt, ja. das, da geht natürlich alles verloren an Emotion, an, an Gefühl, an pff, eigentlich alles. Das Einzige, was nachher richtig ist, dass die Tonhöhe stimmt. Okay, und so. wie
0: machst du das in der Kommunikation mit dem Sänger? Sagst du dem Mann halt, hey, wir machen noch einen, der letzte war schon gut, wir nehmen den mal, aber wir machen noch einen zur Sicherheit und wenn nicht, dann habe ich ja noch ein bisschen hier Tools.
2: Ja, ich versuche, es kommt ein bisschen drauf an, welcher Sänger das ist. Äh, ähm Ne, auf welchem Niveau man spielt, was ich zu sagen habe. Bin ich nur Engineer, bin ich auch Produzent? Ähm, vertraut der Sänger mir, weil wir schon mehrfach gearbeitet haben? Ist es das erste Mal? Äh, ist der Sänger vielleicht irgendwie nur für einen Tag eingeflogen? Keine Ahnung was. Da muss man halt so ein bisschen, das, ne, man muss das Ganze so ein bisschen im Auge behalten. Mhm. Den Zeitrahmen, die Stimmung und so weiter und so fort. Ich würde jetzt nicht auf Teufel komm raus versuchen, den, ja, da auf den einen Ton musst du unbedingt draufkommen. Ähm, weil das einfach auch die Stimmung killt. Ne? Dann habe ich vielleicht irgendwann den Ton richtig, alles andere ist aber nicht da. Also die Stimmung, die, die, der Ausdruck, es fehlt an allem und vor allen Dingen ähm, der restliche Gesang ist auch scheiße. Also ich versuche das so ein bisschen mhm. zu ignorieren, wenn er dann auf einen, bestimmt, auf einen bestimmten Ton nicht hochkommt, dann versuche ich das zu ignorieren, weil ich denke, okay, da kann ich hochtunen, aber dann versuche ich wenigstens eine gute Performance hinzukriegen mit ihm. Ja. Ne, also ja, ich das, man muss klar, man, man darf nicht, also ich versuche nicht zu sagen so, hey, das kriege ich getuned macht dir nicht so viel Stress das kriege ich getuned mhm. weil sobald er das irgendwie, also manche Sänger wollen das auf keinen Fall, die sagen sich ähm, nee, bitte gar kein Tuning so, und wenn du weißt trotzdem, okay, der ist aber nicht hochgekommen, dann tune ich mal nach ohne es ihm vielleicht äh, auf den, ne, zu sagen, weil er freut ja. sich natürlich nachher über eine gute Performance und auf den richtigen Ton, klar und ich versuche das schon mit denen durchzuprügeln, dass ich sage, hey, pass auf, mach dir nicht so einen Stress wegen de dem Ton da. Ähm, lass also manchmal muss man auch sagen, konzentriere dich auf die zweite Hälfte, während man eigentlich die erste haben möchte. Weil wenn man sagt, konzentriere dich auf die ersten zwei Worte, da musst du richtig im Tuning sein, dann, dann hast du im Grunde gar keine Performance mehr. Weil dann mhm. versucht er nur noch, den Ton richtig zu machen. Klar, so, dann. Fühlt ja. er sich sehr unter Druck gesetzt, ja. Und genau, und dann ist, ähm, wenn ich ihm sage, hey, die zweite Hälfte ist wichtig, die erste haben wir schon, versucht da mal so ein bisschen drauf zu achten, dann singt er halt die erste, ohne drüber nachzudenken. Und klar, es kann natürlich sein, dass ich dann bei zehn Tags nur einen habe, wo das Tuning stimmt. Mhm. Aber dann habe ich den. Na? Also, das, das muss, da muss man so ein bisschen, man ist zur Hälfte auch Psychiater, vor allen Dingen bei Sängern, weil natürlich. Ja, sehr schwierig. Ähm, alles sehr schwierig ist, genau. Du willst die Emotion, da willst du nicht zu viele Leute im Raum haben, die irgendwie gucken, lachen, Spaß haben, was auch immer, weil das kann immer ganz schnell falsch aufgefasst werden. Dann geht es vielleicht auch um einen emotionalen Song, wo der Sänger über einen Todesfall singt, über die Liebe seines Lebens, keine Ahnung. Und da muss man mhm. so ein bisschen ganz, ganz vorsichtig sein. Genau, das ist im Grunde so, so ein Erarbeiten, ne? aber ich, wenn ich die Möglichkeit habe und quasi, die, ähm, wenn ich mit dem Sänger auf eine guten, in einem guten Verhältnis bin, dann versuche ich das so weit zu erarbeiten, dass ich wirklich alles habe, dass ich den auch nicht rauslasse, bevor wir nicht alles haben. Ja. So, ne? Man macht dann ein Späßchen, man, man versucht die Stimmung gut zu halten, positiv zu halten, man versucht aber auch nicht wirklich drei Stunden nur auf den einen Ton zu kommen, weil das mhm. macht, dann, dann will keiner mehr singen quasi.
0: Naja, ist ein sehr interessantes Thema. Wir hatten auch jetzt gerade einen Podcast, beziehungsweise ähm, ja, einen Podcast aus der Diskussionsrunde von der Studioszene 2019, in dem Peter watch Philipp Weiß und Miko Zowski über das Thema Communication with Artists reden. Auch sehr interessant, findet ihr unter soundandrecording.de slash podcast. Und ich freue mich, dass ich jetzt hier auf dem YouTube-Channel hier so eine Banderole anblenden konnte. Wahnsinnstechnik. <lacht> Wahnsinn, ne? Mhm. Technik die begeistert, sage ich einfach nur. Mhm. Ähm, okay, was mich halt noch interessiert hat eben, du hast auch schon gesagt, dass du auch mal Harmonien angepasst hast, dann im Nachhinein mit Melodien. Also das heißt, du nutzt es auch irgendwie im Nachhinein auch noch als kreatives Tool.
2: Ähm, genau. Das, das ist im Grunde, ähm, na ja, sagen wir es mal so, ne, wenn ich die Performance habe von dem Sänger, ähm, sagen wir, es ist eine Doppelung und ich brauche aber eine Harmonie, dann kann ich natürlich die einfach umstimmen, rein theoretisch. Ähm, ne, ich kann einfach seine Performance nehmen und aus dem C, was weiß ich, ein F machen, mhm. ähm, so dass ich eine Harmonie nachher kriege. Ähm, man muss da ein bisschen aufpassen weil es ist nicht so, dass man sagt, hey, sing mir fünf Takes äh, eine Doppelung ein und ich mache daraus drei Harmonien zusätzlich weil das hörst du natürlich überall, wo du so ein bisschen, ich sag mal einen Halbton oder einen Ganzton da wird es schon schwierig, man wird das einfach hören mhm. wenn ich aber irgendeine Harmonie brauche, die kaum zu hören ist oder einfach eine Klangfarbe die deutlich höher sitzt oder sowas dann kann ich das machen ähm, aber auch nur im Notfall wenn ich das vom Sänger nicht kriege also wenn der Sänger nicht so weit hochkommt oder wenn der Sänger schon weg muss oder wie auch immer. Manchmal hat man nur zwei Stunden Zeit und da will man natürlich den Liedgesang so gut wie möglich haben und bastelt sich aus den Doppelungen irgendwas. Ähm, man kann es im Grunde machen. Ne? Man kann es, was weiß ich, eine Terz oder wie auch immer, man kann sich das äh, verstimmen, den Gesang. Man kann jetzt nur nicht zwei Oktaven hoch und runter schieben und denken, das würde noch normal klingen. Ja, okay. Also, ich denke, so ab zwei, drei Halbtönen wird man es schon stark hören. Mhm. Das heißt, dann entsteht auch dieser Chair-Effekt, dieser Pitch-Correction-Effekt? Ja, das sogar noch, noch schlimmer. Ne? Also, das, also das, das klingt halt wie ein Schlumpf dann ganz schnell. Mhm. Mhm. Es hat nicht ganz diesen Chair-Effekt, diesen T-Pain-Effekt, den die Rapper jetzt heutzutage viel benutzen. Genau, das ist es ja klingt so krass dann im geworden. Grunde wie ein Schlumpf. Wenn man es hochstimmt und wenn man es runterstimmt, dann klingt es im Grunde wie so ein Org oder sowas. Also ja. wie, wie so aus zu so filmen. Ne? Ähm, manchmal mache ich das so, dass ich den Sänger ähm, eine bestimmte Harmonie einsingen lasse, um dann wieder hochzustimmen oder runterzustimmen auf die Originaltonhöhe sozusagen, ja. um einfach diese Klangfarbe von dem Verstimmten zu haben. Ne? Versteht man das? Also dass hm? im Grunde dieser ja. Effekt entsteht, aber die Tonhöhe quasi die gleiche ist. Mhm. dieser Share-Effekt entsteht eher bei Autotune bei dem Plugin ähm, wenn man da die, äh, die also die geschwindigkeit zu schnell einstellt ah, okay. weil dann springt das er natürlich ganz schnell hoch direkt. und runter mhm. ja. und, und dann entsteht dieser Effekt ne?
0: Was glaubst du, warum der im Moment so beliebt ist bei Rappern? Du hast es ja schon angesprochen
2: Naja ist ja nicht nur bei Rappern beliebt, er ist ja mittlerweile bei allen beliebt. Also wenn man jetzt die Popmusik anguckt, ähm, da ist es überall angekommen. Ähm, in Deutschland vielleicht noch nicht so stark wie in anderen Ländern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Justin Bieber angucke oder andere, da ist der auch mit irgendwie eingebaut mittlerweile. Ne? Mhm. Ähm, also aus den USA, die Popkultur, Popmusik, da ist es überall mit drin mittlerweile. Ich finde das auch gar nicht so verkehrt. Die ersten Tage habe ich mich natürlich auch sehr gewundert, als das noch irgendwie in den 2000ern ganz am Anfang war. Aber mittlerweile, es ist es halt eine schöne Ästhetik. Ne? Also, oder schön ist relativ, aber es ist halt eine andere Ästhetik. Es ist was, es klingt halt künstlich und in der Popmusik oder im Hip-Hop, wo eh alles quasi so künstlich klingt, ne? weil man mhm. benutzt Samples oder einen 808-Bass oder was auch immer, das hat ja nichts mit einem echten Schlagzeug oder mit einem mit einem echt gespielten Instrument zu tun. Und wenn da die Vocals auch artifiziell und künstlich klingen, das passt schon ganz gut zusammen, finde ich.
1: Klaus, also, wie sieht das bei der Musik aus, die du hörst? Ähm, da wird es weniger verwendet, aber ähm, ich bin da eigentlich komplett bei Waldemar. Ich finde es halt auch toll, einfach weil es ein weiterer Farbtupfer ist. Ich sehe das immer als eine, ich sag mal, eine Art Variante zum Vocoder-Effekt wo du ja auch ganz klar einfach dieses äh, genau. Künstliche aufprägst. Ich meine, beim vocoder ist es tatsächlich noch so ein bisschen maschinenhafter und roboterhafter, während mhm. du halt bei dem äh, mal äh, falschen Autotuning, äh, du hast ja den, den Gesang als solchen mit drin, er ist halt einfach nur, er kriegt halt diesen künstlichen Touch und ähm, klar, man könnte natürlich sagen, er wird momentan halt überall angewendet und teilweise kann man es dann vielleicht auch nicht mehr hören, aber das ist natürlich auch ganz starke Geschmackssache und äh, aber einfach, weil es eine weitere Variante ist, die man halt einsetzen kann oder eben nicht, wenn man äh, nicht möchte, ist das ja eigentlich eine tolle Sache.
2: Im Grunde genau, also so sehe ich das im Grunde auch. Manchmal hängt er ja auch zum Hals raus, mhm. weil das dann plötzlich alle machen und dann auch noch ihn schlecht. Ähm, also man kann den Autotune-Effekt nicht einfach draufknallen auf irgendeinen Gesang und sagen, jetzt ist alles wunderbar, sondern die richtig guten Leute oder mittlerweile viele auch, die nehmen durch diesen Effekt auf, das heißt, man hat dann ein Pedal, äh, was das macht, oder ein Hardware-Gerät oder ein Plugin, wo das direkt durchläuft. Weil man muss da schon auch so ein bisschen reinsingen, um diesen Effekt so zu haben, wie man, wie man ihn haben will. Mhm. Das ist das Gleiche, wie wenn man eine Gitarre aufnimmt und man spielt über die Eye und sagt: Ich lege nachher ein Amp drauf, passt schon. Der Amp reagiert ja irgendwie und man möchte es am liebsten so hören, um dann so zu spielen quasi. Und dasselbe beim Autotune-Effekt. Ne? Man, man spielt so ein bisschen damit. Das ist und ein, äh, ja. es gibt ganz viele gute Sänger, also man sagt ja auch oft der T-Pain-Effekt und ich weiß nicht, ob ihr mal T-Pain ohne Effekt habt singen hören. Nee. Der kann richtig gut singen, mhm. also wirklich richtig, okay. richtig gut. Und ähm, das ist quasi eine Klangfarbe, die er hat oder eine künstliche, künstliche Ästhetik, die er macht. Mhm. Mhm. Und... Ähm, der singt richtig saugut. Also das ist echt unglaublich. Und der benutzt das halt im Grunde wie, wie ein Instrument. ne Und das finde ich gut. Und das ist auch cool, ähm, wenn es so ein bisschen zu viel wird. Klar, wenn man jetzt in jedem Song das hört und jeder da plötzlich auf den Zug aufspringt, wird es nervig. Aber die Leute, die das richtig gut machen, dann macht das auch Spaß. Also man hat sich einfach dran gewöhnt. ne mhm.
1: ja, Du hast gerade genau, ein gutes Stichwort äh, gegeben. Das würde mich mal interessieren. Und zwar, es gibt solche... So Autotune-Effekte ja auch als Hardware, wie du gerade erwähnt hast. Mhm. Also ich hätte jetzt zum Beispiel spontan am TC gedacht. Die haben, glaube ich, so das eine oder andere da im Programm. Genau, zum Und Beispiel. Genau. Wie siehst du das? Siehst du das kritisch, sowas direkt aufzunehmen? Oder sagst du, okay, das ist dann was, da hat der Sänger sich tatsächlich schon drauf eingegroovt. das nehme ich so mit auf, weil ich einfach dann schon die Charakteristik festhalten möchte? auch wenn ich dann halt die Möglichkeit des Editings nachher in gewissem Sinne verliere.
2: Ja, ich würde das, äh, würd das mit aufnehmen direkt. Also sagen wir es mal so, aus Sicherheitsgründen würde ich das Signal vorher splitten. Mhm. Einfach aus Erfahrung, weil viel schief gehen kann. Und ich muss es vielleicht nicht jedem erzählen, dass ich auch ein trockenes Signal aufnehme. Aber einfach für mich später, weil wenn was schief geht, dann hast mhm. du es halt. Ne? Ja. Mhm. Aber ich finde es wichtig, weil Du kannst dann mit dem Sänger das halt erarbeiten. Du kannst mhm. sagen so, hey, so muss das klingen und hier musst du noch ein bisschen anders singen, äh, damit dieser Effekt zustande kommt. so Und dann, wenn es passt, einfach mitnehmen. Mhm. Ne, also wie wenn man mit dem Sänger ohne Effekt arbeiten würde. Da versucht man halt auch auf die richtigen Töne, mit, mit richtigen Ausdruck und allem zu kommen. Äh, das musst du anders aussprechen, wie auch immer. Und das sehe ich genauso. Und wenn es nachher passt, äh, dann nimmt man es mit. Wenn man jetzt natürlich durch diesen Effekt aufgenommen hat, aber eigentlich nur Quatsch hat, weil hm. es überhaupt nicht funktioniert hat, da, das macht natürlich wenig Sinn.
0: Ja, ja ich habe ja auch mal mit dem Zoom V6 rumgespielt. Kann man sich auch mal angucken.
2: Hm. <lacht> Zoom A6? V6. Ja, V6, okay.
0: Ja, ist ein so ein Vocal Prozessor. So eine Tretmine. Also ziemlich cool für live äh, wenn man sich verschiedene Bänke vorbereiten kann mit verschiedenen Effekten, gibt so den Roboter-Effekt, gibt äh, auch ein Pitching, ja, du kannst ein Key, entweder dann kannst du eine Keynote einstellen oder du äh, machst es halt chromatisch, ne? wie bei Autotunern praktisch auch, dass er einfach dann halt sagt, okay, so und so viel Prozent fehlen jetzt noch bis zu dem dem Halbton oder Ton, dann äh, pitchen wir doch dahin. Und nachher kannst du dich anhören wie Chair
2: Ähm, Genau, das ist vielleicht auch nochmal kurz zu, 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 zu erwähnen für die Leute, die zuhören oder zuschauen, die mit Autotune nicht so viel Erfahrung haben. Ne? Also bei Antares Autotune ist es auch so, oder generell bei diesen automatischen Plugins, man kann nicht einfach drauf machen und sagen hier, Tune mir, Dankeschön und auf Wiedersehen, sondern auch da muss man so auf ein paar Sachen achten. Ähm, ganz wichtig ist natürlich, die richtige Tonart auszuwählen. Also chromatisch hilft nicht immer, ne? weil mhm. Der zieht das dann gerne mal auf den falschen Ton oder sowas, wenn man es zu, zu schnell, also die Geschwindigkeit zu schnell eingestellt hat. Man, und das gibt es dann auch, wo Rapper zum Beispiel oder RB-Sänger oder diesen Effekt haben wollen, aber erstmal auch ein paar falsche Töne drin haben. Das funktioniert natürlich nicht. Also man müsste dann schon die richtige Tonart ideal, idealerweise auswählen. Es gibt, ich gucke gerade auf das Plugin, es gibt hier auch den Input-Type, also Sopran, Alto, Tenor und so weiter und so fort. Das müsste man schon bei der Stimme so ein bisschen auswählen. Es gibt auch Bassinstrument, also wenn man eine Bassgitarre oder irgendein tiefes Instrument hat, ähm, das müsste man schon richtigerweise auswählen. Und dann gibt es diese Retune-Geschwindigkeit, also Retune-Speed heißt es jetzt hier. Ähm, wenn man die auf ganz schnell stellt, dann kriegt man halt diesen Effekt und wenn man die dann, weiß nicht, auf eher langsam, so um 80 bis 100, äh, ich weiß nicht, ob es Millisekunden sind, auf jeden Fall die Zahl ist so 80 bis 100, dann ist, arbeitet er viel weicher, viel langsamer und dann klingt es auch viel natürlicher. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn man bevor man ins Melodyne reingeht oder in Auto Tune, würde ich immer bei den Gesängen einen Low-Cut setzen. Ähm, weil je mehr Bass in der Stimme ist, desto schlechter arbeiten die Plugins auch. Okay. Ja, also ein paar kleine Details, auf die man achten kann, damit es ein bisschen besser und natürlicher klingt.
0: Mhm. Ein Thema würde ich gerne noch ansprechen, du hast es eben schon erwähnt, das sind die Hörgewohnheiten. Mhm. Also hat sich, haben sich die Hörgewohnheiten der Konsumenten schon so an Vocal-Tuning gewöhnt, dass man es eigentlich schon generell machen muss, auch wenn die Vocals vielleicht auch schon passen?
2: Ja, ich denke schon. Also ob man es machen muss, ist natürlich, ähm, man müsste eigentlich mutiger sein und es nicht machen aber ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, ich habe es immer ganz gerne, oder sagen wir es mal so, ich mache es oft genug drauf, wo es vielleicht nicht unbedingt sein müsste. Ne? Einfach aus, der, aus dem Grund, dass es ein bisschen stabiler danach klingt. Mhm. Ich habe es auch schon bei Jazzproduktionen gemacht, wo man sagen würde, naja, im Jazz ist doch alles so natürlich und so weiter. Ne? Ähm, einfach, um es ein bisschen stabiler zu haben, bisschen. es klingt auch einfach viel solider viel selbstbewusster, wenn es so ein bisschen nicht ganz so schwankt. Man muss da aber eher aufpassen, dass man es ganz, ganz vorsichtig einstellt, damit man diesen Effekt einfach nicht hört. Aber ich denke, die Menschen sind das einfach, oder die Zuhörer sind es gewohnt, bei populärer Musik das so zu hören. Es gibt ja auch die, ich habe irgendwo auch mal letztens gelesen oder schon länger her, dass ähm, bei Justin Timberlake bei irgendeinem Album, die das gemacht haben, dass sie die ganzen Vocals in Melodyne reingezogen haben und dann quasi rausgebounced oder durch Melodyne durchgelaufen, damit die eine gewisse Ästhetik auch bekommen. Oder diese okay. Ästhetik. Einfach ja. gar nicht so sehr wegen dem Tunen. Ich habe auch letztens ein Tutorial mit Justin Bieber gesehen, wo der, ähm, wo der Engineer auch gesagt hat, ja, haben wir die Vocals nachgetuned. Mhm. Und ich meine, Justin Bieber kann nun mal wirklich gut singen. Da fragt man sich, muss das sein? Aber ich ja, glaube, da geht es eher um diese Hörgewohnheit, diese Ästhetik, und so weiter und so fort. Gar mhm. nicht so sehr, dass man es nachher richtig geil hat. Weil wie gesagt, ja. richtig geil auf dem Ton ist noch nicht mal gut. Es muss dann immer ein bisschen drunter, drüber und so weiter und so fort sein. Ähm, ein Punkt, es gibt noch zwei Punkte,
0: würde ich gerne sprechen würde. Und zwar gibt es ja dieses Vorurteil, nenne ich es jetzt einfach mal. ja Jeder kann singen mit ja. Vocal Tuning.
2: Nee, Nee, das <lacht> funktioniert halt nicht, ne? also sagen wir es mal so, man kann ich habe auch schon mit ganz, ganz schlechten Sängern äh, gearbeitet, wo, wo na, es musste einfach sein äh, äh, Du musstest ja, es mit musste denen arbeiten, sein. oder?
0: Bitte? Du musstest mit denen arbeiten, oder äh, musstest du Vocal Tuning nutzen?
2: Äh, ja, genau, beides, ne? man musste <lacht> mit denen arbeiten und es ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, dass man musste oder so, man wollte mit denen arbeiten und so weiter und so fort, wie auch, wie auch immer du hast halt einfach ein keinen geübten Sänger, keinen professionellen Sänger zum Beispiel. Ne? Mhm. Und ähm, ja, es macht schon Sinn da, in dem Moment das zu benutzen. Ähm, ja, also als kann nicht jeder singen. Man muss dann schon diese Emotionalität, den Ausdruck, das Timing, da geht es um so viele Parameter außerhalb des Tunings ähm, erarbeiten und dann hoffentlich noch ein paar Töne, auszugleichen. Also du kannst nicht sagen, sing mir das irgendwie und ich baue mir das zusammen oder ich editiere mir das zusammen. Aber wie gesagt, ab, ich sag mal, ab zwei Halbtönen oder sogar ab einem Halbton bei bestimmten äh, Noten oder Worten wirst du es sofort hören. Mhm. Und dann kannst du es auf den richtigen Ton ziehen, aber das ne, wenn du nicht den Ausdruck, nicht das Timing, nicht äh, das gewisse Extra irgendwie rauskriegst aus dem Sänger, dann ist es ja egal, ob das, ähm, ob das der richtige Ton ist oder nicht. Deswegen, du kannst viele Leute, man muss dann aber auch sehr intensiv mit denen arbeiten, du kannst viele Leute dazu bekommen, dass sie okay singen und mit Melodyne und Autotune kannst du es noch besser machen, aber du kannst nicht einfach jemanden von, quasi von der Straße nehmen und sagen, sing mir das und das ist krumm und schief und dann sagen, ich, editiere mir das zusammen. Das funktioniert nicht. Also okay. du musst dann wirklich auch in kleinen Parts denken, ne? du musst dann wirklich, was weiß ich, dann für mich ist 30 Takes machen für einen Satz, weil du dann einfach nachher jeden Schnipsel haben musst, der halbwegs okay ist, um das dann zusammen zu editieren. Also nicht einfach ein Take und singe ja irgendwie krumm und schief und ich äh, es mir das, sondern muss schon wirklich gucken, okay, da brauche ich das Wort, da brauche ich den Schnipsel, da brauche ich die Note irgendwie und so weiter und so fort. Das ist sehr viel Arbeit. Aber wenn man die richtigen Leute hat, mit dem richtigen Coaching kann man quasi theoretisch jeden zum Singen bringen, ja. Cool. Ist nur extrem aufwendig, also da würde ich sagen, für einen Song brauchst du vielleicht drei, vier Tage, fünf Tage mit einem ungeübten Sänger, da muss ein, vielleicht sogar ein Vocal-Coach dabei sein und so weiter und so fort. Man muss mit Melodyne umgehen können und so weiter. Aber theoretisch ja. Okay. Um die Frage zu beantworten, ja.
0: Okay. Ja, abschließend vielleicht noch, wo siehst du so noch, wo siehst du noch Weiterentwicklungsbedarf oder Potenzial bei solchen Tools?
2: Naja, eigentlich sehe ich da gar keinen Entwicklungsbedarf. Ich, ich finde es manchmal sogar erschreckend, was man heutzutage machen kann. Ähm, sagen wir es mal so, ich finde es gut, die, wenn man auf eine Ästhetik hinaus möchte, ähm, finde ich das gut, was die Plugins heutzutage können. Also vor allem die mhm. Tuning-Plugins. Ne? Ähm, Entwicklungsbedarf glaube ich nicht, dass es den gibt, weil mhm. das ist schon brutal, was man heutzutage mit den Plugins machen kann. Ähm, nee, eigentlich im Tuning sehe ich gar keinen Entwicklungsbedarf. Also, was Melodyne in der neuesten Version alles machen kann, ist saugut. Und man will ja auch nicht, dass es alles kann. Das, sonst mhm. hat man nachher in fünf Jahren genau die Situation, dass man quasi jeden nehmen kann, der singt irgendwas ein und dann passt das. Ja. Ne? Deswegen, eigentlich nicht. Eigentlich, nicht, eigentlich cool. zurück.
0: Klaus, welche kreativen Ideen schwören dir gerade im Kopf
1: rum für dein nächstes Sounddesign-Projekt? Ja, ja einfach mal damit loslegen, nämlich ähm, irgendwelche Sounds nehmen und das in äh, irgendeinen beliebigen dieser Editoren reinschmeißen und überhaupt mal gucken, kommt was dabei raus? Oder... Ähm, erkennt das dann einfach ähm, zu wenig Informationen, als dass man sinnvoll damit arbeiten könnte. Aber das ist halt einfach eine komplette Spielwiese, wo man einfach mal loslegen muss und äh, gucken muss, was da geht. Was mich noch interessieren würde, weil immer ähm, denkst, du ähm, einfach jetzt sind wir so in die Zukunft gesponnen, ähm, es wird irgendwann auch mal Möglichkeit, äh, mit diesen Tools nicht nur zu tunen, sondern auch zu sagen, gib mir an dieser Stelle diese Emotion oder dieses Feeling. Ganz egal, wie man sowas erreichen will, aber ich meine, es kommen ja immer irgendwelche verrückten äh, Geschichten in der Audioindustrie dazu. Denkst du, das ist möglich, sagen wir mal, in fünf Jahren?
2: Ja, ich fürchte ja. Also, ähm, ich meine, die Plugin-Hersteller haben natürlich ein großes Interesse daran, dass die Plugins weiterentwickelt werden, mehr können, damit man quasi diese Plugins mehr nutzt und verkauft. So nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, ich fürchte, dass es irgendwann tatsächlich möglich sein wird, mhm. dass man vielleicht sogar auch, ähm, in ganz ferner Zukunft einfach einen Text eintippen kann, per, per Maul, Tastatur quasi und dann singt er dir das vor und dann kannst du sagen, hey, das muss so und so männlicher Sänger, weibliche Sängerin, die Stimmfarbe, die Emotion also ja, quasi wie so ein Synthesizer für Pianos, dass es sowas auch für Stimmen irgendwann geben wird. Mhm. Für, fürchte ich, ja. <lacht> Also ist natürlich auch eine coole Spielwiese wiederum ne, mhm. für, für, für coole Effekte und so weiter. Aber ähm, wenn man dann so weit geht, dass jeder sagt, so ich sing jetzt einfach mal eben schnell was ein und dann äh, mach was draus, ähm, das, das ist dann schwierig. Weil die Arbeit wird natürlich hinten raus immer mehr mhm. für, für uns Techniker sozusagen. Wenn du jetzt nur eine Stunde mit Gesang aufnehmen verbringst und dann aber zwei Tage mit Nachbearbeitung, damit es halt richtig geil klingt, das ist dann so ein bisschen schräg, ob man hm. dann noch über Musik machen spricht oder eher basteln, keine Ahnung was, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, hm. das, das wird schräg, aber ich fürchte ja.
1: Das könnte halt vor allen Dingen für die ganzen Hobbyisten interessant sein, die eben Zeit haben und einfach sagen, ja, ich kann zwar nicht besonders gut singen, aber dieses Tool, wenn ich mich da jetzt drei Tage dran setze und einfach rumfummle, dann klingt es auf einmal so.
2: Genau und dann ist natürlich die Frage, stellt man sich die Frage, wo ist die Wertigkeit von Musik oder von Sängern, von guten Musikern, guten Instrumentalisten, ne? wenn jetzt zum Beispiel, ich meine das gibt es ja in anderen Bereichen genauso, ich kann Gitarren programmieren aber ich kann halt einen Gitarristen nehmen, genau. bei Keyboards ist es ja schon lange so, ähm, aber ein guter Pianist das, das kannst du nicht programmieren. Mhm. Oder der halt ein, was, eine gewisse Farbe, eine gewisse, wie er mit dem Piano spielt. Das kannst du mit einem programmierten Piano gar nicht alles nachstellen, wie er an einem echten Piano arbeitet. Und dasselbe mit einem guten Sänger. Also, wenn du einen guten Sänger hast, das ist unglaublich, was da rauskommt. Und wenn man nachher sagt, ähm, ich programmiere mir das, und äh, das hat zwar nicht die 100%, aber es hat die 60%, und alle gewöhnen sich dran, weil die Releases einfach rauskommen auf YouTube, wo auch immer, Spotify. Und irgendwann haben wir nicht die Hörgewohnheit, dass man Melodien und Autotune akzeptiert, sondern dass man einfach auch programmierten Gesang akzeptiert. Mhm. Mhm. Das, ja,
1: das könnte natürlich auch alles passieren. Ja, ich glaube, da gibt es ja auch sogar schon so Ansätze, oder?
2: Gibt es nicht von, von Yamaha so einen künstlichen Sänger? Wahrscheinlich sogar, ja. Also ich, ich weiß, es gibt es ja auch mit, mit Sprache mittlerweile. Mhm. Und auch bei Kameras gibt es ja ganz viel, dass man Gesichtserkennung und dann Modding und so weiter und so fort. Also die, ich glaube, das, das geht da genau in die Richtung. Mhm. Ja, ich finde das sagen. schon,
0: Siri oder Alexa, finde ich ja schon mega krass, was die können, aber ich weiß jetzt
1: tatsächlich nicht. Glaubst du, was das wahrscheinlich? Ist das Sample-basiert oder? <lacht> ich weiß es nicht, ich vermute es aber mal. Genau. Ja, aber ich glaube auch, dass ich da... Ich glaube, mittlerweile ist da auch echt viel möglich. Also es kann auch gut sein, dass es wahrscheinlich mittlerweile synthetisiert ist.
0: Ist aber wahrscheinlich, ist auch nochmal ein anderes Thema, ne? Ja. Ich würde sagen, dafür, weil du mal, dass du gesagt hast, du weißt, was soll ich denn da, was sollen wir da darüber reden, eine Stunde oder eine halbe Stunde, ne? da wäre ja, zehn Minuten wenn ich da fertig, ne? <lacht> Haben wir jetzt genau. doch 44 Minuten, Quatsch, ne? Mehr sogar, ja, mehr als Genau, das ist Stunde? natürlich
2: ein sehr komplexes Thema, wenn man sogar auch ins Detail gehen möchte, ne? Auch, auch jetzt das Technische allein, wie man Melodyne richtig einstellt und so weiter. Da gibt es ja genug Tutorials, mhm. ähm, auch von den Herstellern selber da kann man stundenlang drüber sprechen. Ähm, nur ist es jetzt auch schwierig, beim, bei diesem Podcast oder in einem Video zu erklären, wie Klar. man Melodyne richtig einstellt. Ne? Ähm, genau. Klaus,
0: ich würde sagen, das ist doch ein Thema für dich dann. Machen wir ein Videotutorial
1: mit Melodyne. Für jemanden, der keine Gesangsaufnahmen macht, das ist eine super Idee.
2: Genau, ne? <lacht> <lacht> ja, du kannst ja selber dann singen und dann kannst du ja gucken, wie weit wie weit du kommst mit Danke, nein. <lacht>
0: Ja, super. Dann haben wir jetzt am Schluss auch noch so einen kleinen Ausblick und die Entwicklung die Auswirkungen auf die Musikindustrie ge äh, gemacht. Ups, die geworfen. Mhm. Und dann würde ich sagen, tschüss, Waldemar. Und tschüss. <lacht> Erstmal vielen Dank, <lacht> Waldemar.
2: Ja, ja, vielen Spaß. Dank, dass ich da sein genau. durfte. Und äh, wer genau. mag's? Mal gucken, genau, wir werden Richtung dich
0: bin. jetzt öfter mal anrufen, und dich dazuschalten, würden wir uns sehr freuen. Danke auf jeden Fall, dass du teilgenommen hast. Und ja. wir sehen uns spätestens auf der ProLight Sound, würde ich sagen. Genau, Machen alles so. klar. Da
2: freue ich mich drauf. Bis dann, ne Danke ja. dir, mach's gut. gut. Tschüss. Ja. Ciao.
0: Habe ich den einfach so rausgekickt? Radikal. Aber die Zeit Radikal. läuft. Genau, ich werde gleich abgeholt. Ich muss äh, zur Küchenauswahl. Wir bauen ja ein Haus, in zwei Jahren steht das. Und ich muss jetzt, heute,
1: eine Küche aussuchen. Genial. Ich, kenn ich, kenne ich, ja. ist Eigentlich das unglaublich, ne? Mm. Und dann hat auch dann noch so er mit der Knarre vorgehalten, so, du musst dich jetzt entscheiden, wir müssen es wissen, Genau,
0: ne? ja, ja, finde ich mega krass. Aber naja, kommen wir zum Gear Corner. Jawohl. Gestern Abend kam dann irgendwann bei mir der Newsletter an, du hattest das mir vorher schon
1: geschickt, dass du da was vermutest. Genau, Und es gab einen los. Teaser aus dem Hause Electron und dann gab es einen Leak und dann ist es dann auch irgendwann offiziell bestätigt worden. Es gibt halt eine neue Hardware aus der, ich nenne sie jetzt mal model -Reihe. Also Elektron hat ja inzwischen so drei Geräte rein. Es gibt oben die Top-Linie halt mit Analog Rhythm, Octatrack und äh, Analog 4. Dann gibt es halt diese Mid-Range mit äh, Digitact und äh, dem zweiten Gerät, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Und dann haben sie vor wann war das, vor einem Jahr ungefähr oder sowas, haben sie ähm, Model Samples vorgestellt. Ähm, und da kommt jetzt der, das, äh, der, der, der Bruder oder die Schwester dazu, nämlich Model Cycles.
2: Ähm,
1: mhm. Eine FM-Groovebox. Also eine, eine Groovebox mit FM-Klangsynthese, was ich sehr interessant finde. Also es ist mal nicht sample-basiert, sondern basiert tatsächlich auf FM, hat sechs Spuren, man kann für jede von diesen sechs Spuren verschiedene Machines auswählen. Das ist ja bei den diversen Elektrongeräten so, dass man eigentlich auswählt, was der, der Klangerzeuger wiederum in dieser Spur ist. Also da ist dann zum Beispiel eine Maschine für, für Kickdrums da, eine für Snares und so weiter und so fort. Und ähm, je nachdem, welche Maschinen du auswählst, hast du dann eben bestimmte Parameter dahinter, um den Sound zu verändern. Es gibt dann halt den typisch ausgefuchsten Elektron-Sequencer, und das Schöne eigentlich an dieser Modelreihe ist halt, sie ist sehr kompakt. Sie ist sehr preisgünstig für Elektronen. Also es liegt irgendwas um die 300 Euro, das Gerät. Ist dafür dann halt auch nicht ganz so robust gebaut. Also es ist komplett Plastik und äh, die einzelnen Steuerelemente sind auch ein bisschen kleiner, aber ähm, also für 300 Euro ähm, mit dem der ganzen elektron drin, das ist eine feine Sache. Also es sieht auf jeden Fall interessant aus. Optisch ja, es ist sehr, sehr weiß-grau, das Gerät. Finde ähm, ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber okay. Und ähm, ja, ich würde sagen, äh, eine rundum interessante Sache halt, vor allen Dingen dadurch, dass es eben äh, kein, keine typische Sample-Groove-Box ist, ähm, sondern eben äh, auf, auf FM-Synthese basiert. Mhm. Klingt spannend, finde ich. Ach ja, so. finde
0: ich auch. Ich habe ein bisschen reingehört. Hört sich gut an. Mhm. Dann. Magix-Software Acid Pro 10. Ja. Der Maker 2, Acid Morph Pads und mehr
1: steht mhm. hier. Bei Acid war es ja so, also Acid gibt es ja schon ewig lange. War glaube ich früher mal von Sony. Kann das sein? Sony? Was, was, ist, was ist das? Acid ist auch eine DAW, äh, eine, eine Loop-basierte DAW und ist glaube ich von, wann war das? Anfang der 2000 oder sowas kam es irgendwann raus. Okay. Und ist dann nach diversen Versionen irgendwann einfach verschwunden. Ich glaube, weil, ja, ich lege mich jetzt auf den Fenster, ich weiß nicht, ob es wirklich Sony war, aber ähm, ich glaube, es ist dann einfach vom Radar verschwunden. Und dann ist es ja vor einiger Zeit bei Magix auf einmal wieder aufgetaucht. Und ähm, ich finde, es sieht es sieht ganz cool aus. Es hat irgendwie immer noch so diese alte Windows-Optik. Also sieht, sieht so ein bisschen aus, als ob es äh, so in den 2000ern stehen geblieben ist auch wenn es jetzt alles sehr dunkel gehalten ist. Mhm. Aber da muss man auch sagen, das ist ja so ein bisschen der Look der, äh, der Magix-Programme. Also es ist ja beispielsweise bei Samplitude ist das ja auch nicht anders. Mhm. Und ähm, von daher völlig okay. Und ähm, ja, jetzt ist das neue Update da. Es hat Pro 10, ähm, hat diverse neue Funktionen und wo ich sagen muss, was, äh, was ich eigentlich so das Highlight finde, ist, es gibt halt verschiedene bundle davon und es gibt die Suite, das ist halt das größte Bundle mit dem meisten Inhalt. Und da ist tatsächlich als äh, Vollversion auch äh, der Serum-Synthesizer von x Records dran. Mhm. Was ja eigentlich so momentan der Standard-Synthesizer ist. Okay. Und die Suit, die kostet, glaube ich, 399 Euro. Mhm. Und da bekommst du allein halt schon einen Synthesizer, der, glaube ich, alleine 199 kostet oder sowas, mit dazu. Und dass also gerade äh, Magic sich den geangelt hat und so als Exklusiv-Deal mit dabei hat, das finde ich schon, ist ein ziemlicher Knaller. Und ähm, läuft. Dann gibt es äh, Funktionen wie beispielsweise den, äh, den Stemmaker von Synaptic. Und den habe ich so verstanden, dass er dir ähm, Tracks automatisch aufbricht in, äh, in, in Drums, in äh, Playback und in Vocals. Sodass mhm. du das Ganze also als sehr einfaches Remix-Tool benutzen kannst. Du kannst also in der DAW einfach dann einen Track... Mit diesem Stampaker in grob in seine Einzelteile zerlegen und dann zerschnipseln und neu machen und tun. Ich glaube, Melodyne ist auch drin,
0: ne? Melodyne Essential 4. So ja, kann das gut. Ist, sein. Ich sehe.
1: Ähm, ist es ist richtig, dass es nicht unter Mac läuft, ne? Das weiß ich gar nicht, aber äh, von der reinen Optik hätte ich jetzt gesagt, das sieht echt aus, als ob es ziemlich auf Windows fokussiert wäre. Also jetzt bei den Spezifikationen
0: steht jetzt nichts von von Mac mhm. muss ich noch mal so also steht nur Windows 7 und aufwärts also könnte ich mir vorstellen dass es dann rein Windows basierend ist
1: ja ich bin mal sehr gespannt wie sich das entwickelt also ob also Asset hat ja mal so eine so eine so, so ein Fankreis mhm. und dadurch dass es dann halt einfach verschwunden ist ist der wahrscheinlich relativ klein geworden aber ja wer weiß vielleicht kommt Asset jetzt zurück und ist dann halt ja neben den ganzen DAWs, eine weitere, die wieder so zum Standard zählt.
0: Ja, du hast das ist Amplitude noch erwähnt, aber gibt es da nicht noch einen großen Bruder? Ich, oder ja, Sequoia gibt es noch. Sequoia, ne? Hm? Das wird ja auch sehr oft beim Öffentlich-Rechtlichen eingesetzt. Genau, rechtlich, da kommt es her. Genau. Dann haben wir noch zwei kleinere Releases, Ne, weil letzte Woche war wirklich mau, oder? Also ja, eigentlich schon. Momentan ist es halt immer noch ruhig. Genau, Reason Studios 11.2. Genau. Also es gibt ein Reason Update. Also vom 11. Es gab ja schon das Reason 11. Jetzt gibt es noch eine mit 11.2 eine Beatmap drin. Und es gibt auch ein MIDI-Out-Device. Und ich glaube, genau, den, den haben sich viele Reason User schon vorher gewünscht. Und den gibt es jetzt halt auch mit diesem Update, Update 11.2. Und so wie ich es verstanden habe, kann man Reason jetzt auch als eigenes Rack-Plugin in anderen DAWs nutzen, so ähnlich wie man das, so wie es bei FL
1: Studio mittlerweile auch geht. Genau, man, ähm, ja, geht seit Reason 11. FL Studio kann das schon seit Ewigkeiten, ich glaube schon seit der 3 version oder sowas. Ja. Und ja, die Jungs von Reason Studios, also für mich hatten sie immer noch Propeller-Head, aber ähm, ja, sind jetzt äh, im Endeffekt den gleichen Weg gegangen und du kannst jetzt halt die DAW in der DAW öffnen, was, äh, mit den ganzen Routing-Möglichkeiten, die Reason dir bietet, natürlich ein extrem cooles Ding ist. Mhm. Also allein als sounddesign tool ist das schon super. Genau. Was ich halt
0: immer so cool finde, ist, es äh, kostet optional 69 Euro. Das haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Reason ist doch eigentlich ein...
1: Nee, du verwechselst gerade Reason mit Reaper. Ah, stimmt. Genau. Reaper ist das Programm, mit der unendlich langen Demo-Zeit, wo du dann, wenn du wenn du das einsetzen solltest, dann doch mal ah, die 69 ja, Euro zahlen solltest. Eine Reason dürfte wahrscheinlich so um die 300 Euro oder sowas liegen. Okay. Aber habe ich gerade nicht vor mit dem Preis. Okay.
0: Ja, ich lese gerade äh, diese Beatmap ist zum Beispiel jetzt nur in der Suite in der Standardversion, in der Suite erhalten. Okay. Mh. Genau. Yo, was haben wir dann noch? Ähm, ja, ich würde gerne mal auf die Superbooth aufmerksam machen, die vom 23. bis 25. April in Berlin im FEZ stattfindet, also mhm. im Fez. Äh, für alle, die es nicht kennen, ist einfach so ein Synthesizer, Recording, Messe, Event, Festival mit vielen Größen aus der elektronischen Musikbranche. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe da mit John michel Jarre getroffen, das ist immer noch mein Highlight. Das kann ich ähm, mir gut vorstellen. Und ja, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Infos gibt es auf
1: Ja, Ich hoffe, ich komme dieses Jahr mal hin, weil ich bin bisher noch nicht da gewesen. Mhm. Ja, muss man auf jeden Fall mal angucken. ist ja. echt großartiges Event. Mhm. Wirklich.
0: Macht total viel Spaß. Dann noch ein kleiner Release ist äh, das IK Multimedia Turex Sounds, Sunset Sound Studio Reverb. Also sind ja, Hallenraum-Nachbildungen mhm. der legendären Sunset Sound Studios in L.A., wo die Rolling Stones, Van Halen, Neil Young, Toto, Whitney Houston... Und alle großen, legendären Bands eigentlich schon aufgenommen haben. Ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden. So wie ich es sehe, es sind nicht nur die Räume mhm. abgebildet, sondern halt auch die Hallplatten, äh, den Feder, der Federhall, dann halt auch äh, verschiedene Mikrofone, anderes Studio-Equipment und auch verschiedene Channel-Strips, die man sich dann nachher dann da reinladen kann in seine Session. Ich glaube, da ist auch ein Neve-Channel ist, glaube ich, dabei. Ähm Der AKG BX20E Spring Reverb. Dann die EMT 140, also die Echo Plate. Und ne, zusätzlich, genau. Und ja, die Mikros lassen sich variabel positionieren. Also es ist irgendwie wieder so ein, so ein rundum sorglos Paket ne, von IK Multimedia.
1: Ja, das ist total interessant. Also, einfach die Idee, ähm, den Großteil eines Studios irgendwie zu capturen. gab es, glaube ich, hm. vorher so noch nicht. Also, oder zumindest, dass man halt einfach ikonische Geräte daraus nimmt. Klar, immer bestimmte Dinge aus einzelnen äh, Studios. Ich hätte jetzt am Anfang zum Beispiel gedacht, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal an die, an die, die äh, Every Road Hall Collection von, ähm, von Waves denkt, wo man ja auch die, die, die Hallräume, aus den Abbey Road Studios aufgenommen hat und in ein Plugin mhm. gepackt hat, aber das geht ja jetzt hier noch einen Schritt weiter, sodass dann halt wirklich äh, noch zusätzlich Equipment mit da dran ist.
0: Mhm. Ja, ich meine so,
1: so Nachbildungen
0: von Channel Strips gibt es ja schon länger. Mhm. Also ich meine, da gibt es ja auch das von de, das Teil von Pensado. Diesen, wie heißt das nochmal? Pensado EQ oder so? Ja, so Was in eine Art, man,
1: genau, in der Abbey Road Collection von Wave hast du ja im Endeffekt auch sowas dran, dass da die Konsolen äh, Channel Strips ja. emuliert werden. Oder hier so Chris Lloyd lg, LG stuff von Waves oder so. Mhm. Aber hier ist es irgendwie, es, es wirkt sowieso noch mehr aus einem Guss. Also irgendwie ja. So dieses, ja, komplett, wir gehen in ein Studio rein, wir bilden da alles nach und... Äh, Einfach ab geht's. mal alles. Genau, bis zum 31. März
0: bekommt man es noch rabattiert für 149,99 und mhm. danach kostet 249,99. Ich finde die Sachen von IK Multimedia ziemlich cool. Ich mhm. finde die extrem innovativ, wenn man natürlich über die Qualität der Produkte streiten kann. Aber das ist halt auch immer so preis leistungs finde ich. Mhm. Da muss man halt auch entscheiden: Okay, gebe ich jetzt 50 Euro für ein Stativ aus oder 250 oder so? Mhm. Das Muss einmal für sich entscheiden. Aber im Plugin-Bereich haben die schon echt wirklich einen guten Job gemacht in letzter Zeit auch mit Amp-Simulationen. Die kann man alle ohne Probleme. Also
1: haben alle einen super Sound. Also ich ja auch grafisch immer sehr schön muss ich sagen. Also, ja, oder, der Juno,
0: oder der Juno Drum, oder der Juno Synth mhm. sind auch richtig cool. Also das ist immer so ein bisschen das Problem bei diesen Unternehmen. Haben wir glaube ich gestern schon mal drüber gesprochen, <lacht> so die irgendwie alles machen. Genau. Aber bei aber IK Multimedia die machen das wirklich gut und auch die neuen die neuen Boxen die sind echt auch richtig cool. Ich mhm. habe jetzt gerade tatsächlich den Namen vergessen. Jo. Ähm, was haben wir noch? Ich glaube, an Neuerscheinungen war es das soweit, oder? Das war es, genau. Ja, wir sind ja auch auf der ProLight Sound, da haben wir ja schon öfter jetzt drüber gesprochen, vom mhm. 31.03. bis 3.04. in Halle 8. Ja, und jetzt kam gestern die Nachricht, dass ähm, Adam Hall einer der größten Aussteller abgesagt hat, wegen Coronavirus. Es sind direkt zwei weitere Unternehmen nachgezogen. Mhm. Das heißt, die fehlen als Aussteller und es ist tatsächlich im Gespräch, dass, also das Gesundheitsministerium hat schon angekündigt, dass es wohl empfehlenswert ist, Großveranstaltungen abzusagen. Ja, ich kann es verstehen. Ja, aber aktuell, äh, ja, weitere Informationen habe ich leider, leider noch nicht äh, gefunden oder nicht mhm. bekommen. Ich habe gestern mit denen gesprochen von der ProLeuten Sound und meinten, ja, findet statt. Aber ich meine, hier ändert sich ja gerade Stündlich irgendwas, also ja. ständig kommen irgendwie neue ne, neue, äh, wie sagt man, neue ja. Corona-Fälle. Ja, das hervor. ist Ich glaube, in den letzten 24 Stunden waren es glaube ich 10 oder so oder 13. Ich glaube, heute Morgen habe ich auch schon wieder neue gehört.
1: Ja, es wird also jetzt gerade, also es ist relativ gruselig. Also Dienstagabends ging es ja eigentlich los und ähm, da wurde dann halt der, der der erste Fall hier bei uns in NRW gemeldet und ähm, das ist halt auch nur wenige Kilometer hier von mir entfernt. Mhm. Und da muss ich sagen, da wurde einem dann schon ein bisschen anders, weil ähm, ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen blauäugig, aber vorher war es halt noch relativ weit weg. Und mhm. jetzt kamen die Einschläge auf einmal dann deutlich näher. Und äh, ja, jetzt muss man einfach mal sehen, wie sich das entwickelt. Also man merkt jetzt also hier zum Beispiel im Kreis, ähm, wurde halt auch direkt äh, reagiert, gesagt, jetzt erstmal, also äh, Schulen und äh, Kitas sind erstmal bis nächsten Montag sowieso geschlossen. Und ähm, alles weitere dann halt, je nachdem, wie sich das Ganze halt herausstellt. Also schien halt so, dass äh, die äh, ersten Erkrankten halt auch in Kontakt mit sehr vielen Leuten waren. Die waren ja auf irgendeiner lokalen Karnevalsveranstaltung hier. Ja. Und von daher muss man einfach mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Genau.
0: Was die ProLight Sound angeht, werden wir euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Genau. Auf, unseren, auf unserer Website soundrecording.de oder halt auch Studioszene.de. Ja. Ähm, genau, eine spannende Sache fand ich noch krass, also weil ein Hersteller aus der Audiobranche ist jetzt tatsächlich auch betroffen, weil die natürlich in China produzieren mhm. und dann die Ware halt nicht ankommt mit ihrem neuen Produkt, was sie jetzt eigentlich gerade releasen wollten. Mhm. Das finde ich schon krass, welche Auswirkungen dann halt auch dieser, dieser Virus
1: auf alles hat. Ja. Oder das wird sicherlich noch den, den einen oder anderen stärker treffen. Genau. Naja, wie gesagt, Infos findet ihr dazu,
0: falls was passiert, auf soundrecording.de ja. und studioszene.de Und Studioszene findet ihr auch im September statt, das heißt, also die eigene Studioszene in der X-Post in Köln am 18. und 19. September. Da gibt es aktuell die Early Bird Tickets unter studioszene.de slash Tickets und 40 Euro, habe ich das gesagt? Für zwei Tage? Du hast es gerade gesagt. Ja, okay. Ich bin hier schon wieder am rumspielen mit diesen Beinern. Das ist, äh, muss, ich muss aufhören damit. Ich muss mich eher auf meine Moderation äh, fokussieren. Naja, genau. Also Studioszene Köln, 18. und 19. September. X-Post. 40 Euro. Early Bird. Zwei Tagestickets. Mhm. Wieder super viele Workshops. Wolfgang Stach ist auf jeden Fall dabei. Dann halt ein Produzent aus den USA, der für sehr viele bekannte Platten verantwortlich ist. Ich gebe mal noch so einen Hinweis. Also er hatte mal mit The Freight zu tun. Zum mhm. Beispiel. Um jetzt nicht den ganz großen, die beiden ganz großen Namen zu nennen. Und mittlerweile weiß ich, ich auch sogar, wer es ist. Du weißt ja mittlerweile, wer es mhm. ist, genau. Und auch er hat mir geschrieben tatsächlich gestern, du mag, ich will nicht absagen und so, aber ich muss natürlich die Entwicklungen im Auge behalten, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Völlig verständlich, klar. Völlig verständlich. Ne? Aber ich denke mal, bis dahin ist ja noch ein bisschen hin. Genau. Und hoffe, dass sich da die Lage ein bisschen beruhigt hat. Mhm. Okay, dann... Hoffe ich, dass unser neues Format euch gefallen hat. Wir haben ja dieses Mal zuerst mal über das Thema diskutiert. Wir suchen uns jetzt jedes Mal ein Thema raus, über das wir sprechen, suchen dann auch noch jemanden aus der Branche, den wir dann dazuschalten, der uns das noch ein bisschen näher erklärt oder mit dem wir dann gemeinsam diskutieren, das Thema aufbereiten mhm. und machen danach den Gear Corner. Und dann wahrscheinlich machen wir auch später nochmal den Workflow der Woche oder unseren Aufreger der Woche. Mhm. Ich glaube, Aufreger der Woche war jetzt einfach dieses Mal einfach der Coronavirus und die ganzen Auswirkungen jetzt. Ja, sämtliche Viren ähm, und Krankheiten, die können sowieso mal nach Hause gehen. Genau. Und ich würde sagen, machen wir Schluss an dieser Stelle. Jawohl. Folgt uns überall, wo man Podcasts folgen kann. Mhm. Und Kommentiert uns auf Apple Podcasts, das würde uns echt enorm helfen, um Reichweite zu generieren. Kommt zur Studioszene und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder? Jawohl,
1: bleibt gesund, und passt auf euch auf genau. und macht ein bisschen was dabei.
0: Hände waschen, habe ich gehört, das soll ganz ja. wichtig, das wichtig sein. Genau. Ist aber generell nicht verkehrt. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, unsere Visagen zu sehen, dann guckt ihr einfach auf YouTube, im Sound Recording channel von YouTube. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt das Video. Jawohl. Ich bin gespannt, wie das ankommt. Äh. Bestimmt so. Ich musste mich Kruse. dran, musstest du dich eigentlich, ja, du musst dich, glaube ich, äh, beherrschen, nicht in der Nase zu bohren. Ne? Und ich finde auch schön, dass du jetzt diesmal nicht nur im, Ta
1: im Tanktop da sitzt. Also, ich musste mich ich auch cool, mal waschen. Du dir mal, also, das ja. hat mich ziemlich viel Überwindung gekostet.
0: Ja, das sieht man. Das hast du gut gemacht, auf jeden Fall. <lacht> Finde ich super. <lacht> okay, alles klar. Gut. Dann bis nächste Woche. Ne? Macht's, Macht's gut. gut. Dankeschön. Tschüss. Ciao.